0: Laudétur Jezus Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. ledna.
1: Benedikt 16 se setkal se členy papežské severoamerické koleje.
0: V Malajzii radikální muslimové podpálili čtyři kostely.
1: Větnamští biskupové se ohradili proti další své voli komunistické vlády.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se dnes setkal se členy papežské severoamerické koleje u příležitosti 150. výročí jejího založení. Přibližně 550 osob, studentů, bývalých studentů a představených koleje se dnes setkalo s papežem v aule požehnání Baziliky svatého Petra. Kolej založil roku 1859 papež Pius IX a jak poznamenal Benedikt XVI, během svého trvání zůstala tato instituce věrna jeho zakládající vizi. Ta měla za cíl formovat věrohodné hlasatele Evangelia a služebníky svátostí, věrné Petrovu nástupci v úsilí o budování církve ve Spojených státech.
0: Během své pastorační návštěvy ve Spojených státech amerických jsem vyjádřil přesvědčení, že církev v Americe je povolána pěstovat intelektuální kulturu, která je opravdu katolická, zakořeněná v hluboké harmonii víry a rozumu a připravená vnášet bohatý pohled víry do naléhavých otázek týkajících se budoucnosti americké společnosti.
1: Nynější setkání u příležitosti 150. výročí založení, pokračoval papež, spadá do kněžského roku a je tedy také příležitostí pro celou kolej, aby potvrdila synovské pouto k římské církvi. S vděčností si připomněla apoštolskou práci, kterou za tu dobu vykonalo přes pět absolventů a obnovila svůj závazek v úsilí o vysoké ideály svatosti, věrnosti a pastorační horlivosti.
0: Za jedno a půl století své činnosti kolej nabídla svým studentům mimořádnou zkušenost univerzality církve, širokosti jejich intelektuálních a duchovních tradic a naléhavosti jejího poslání přinášet Kristovu spásnou pravdu mužům a ženám všech dob a všech míst.
1: Benedikt XVI vyjádřil pevnou víru v to, že papežská severoamerická kolej bude nadále podle těchto charakteristických znaků římské výchovy formovat moudré a velkodušné pastýře, schopné předávat katolickou víru v její integritě, přinášet nekonečné milosrdenství Krista slabým a opuštěným a vytvářet z amerických katolíků evangelní kvas sociálního, politického a kulturního života národa.
0: Svatý otec dnes jmenoval pět nových členů Papežské komise pro posvátnou archeologii. Stali se jimi otec Enrico Dalkovolo, profesor patristiky na Papežské univerzitě Salesiána, otec Angelo di Berardino, emeritní předseda Patristického institutu Augustinianum, profesor Giovanni Maria Vian, ředitel Observatore Romano, Profesor Jean Guyon, ředitel výzkumu Francouzského národního centra pro vědecký výzkum a profesor Hugo Brandenburg z Německého archeologického institutu v Římě.
1: Kuala Lumpur. V noci na včerejšek se na předměstí hlavního města Malajzie, země s muslimskou většinou, staly cílem útoků čtyři kostely, z toho tři katolické. K zapálení kostelů došlo na pozadí diskuze o právu katolíků užívat pojem Aláh. Malajský soud sice před týdnem povolil místnímu katolickému týdeníku Herald používat slova alách k označení Boha, ale poté z obav před náboženským napětím povolení odvolal. Místní církev, informuje agentura Fides, potvrzuje, že v jazyku malaj existuje pro označení boha právě pouze termín Allah a proto považuje za neústavní podrobovat malajské křesťany takovéto jazykové restrikci. Situaci malajské křesťanské menšiny komentuje arcibiskup Robert Sarach, sekretář Kongregace pro evangelizaci národů.
0: Myslím, že to je... Myslím, že je tu skutečně snaha ji zničit, ignorovat, odmítat to, že křesťané věří v Boha. Skutečnost, že jim bylo zakázáno vyslovovat jméno Boha, ukazuje, že jsou považováni za pohany a tudíž za ty, které je třeba obrátit na islám. Je tu ta snaha. My se za tyto křesťany, kteří žijí v muslimských zemích a mnoho trpí, musíme modlit.
1: Za útoky je tedy snaha skupin islamistických fundamentalistů diskriminovat. O tom je přesvědčen otec Bernardo Cervellera, ředitel agentury Eysha News.
0: Muslimové, nebo alespoň tyto skupiny, které chtějí rezervovat užívání slova alách jen pro muslimy, tvrdí, že pokud by ho používali i křesťané, mohlo by to zmást myšlení muslimů. Jeho užívání církví ale podporuje fakt, že křesťané slovo alách používali ještě předtím, než vznikla Malajzie. Církev ukázala, že existují slovníky ze 17. století, kde je slovo Bůh překládáno právě slovem alách. Tedy ještě z doby, kdy v regionu nebyly islámské státy.
1: Bylo oznámeno odvolání se proti rozsudku a islamističtí radikálové prý nátlak na soudce.
0: Ano, jsou tu výhrůžky, je tu mnoho manifestací. Nátlak je velmi silný a proto zejména katolíci nechtějí vytvářet ještě větší napětí.
1: Včera se mimo jiné konala také páteční modlitba.
0: Ano, konala se páteční modlitba a byla přenášena také televizí v celé zemi. A imán z mešity v Kuala Lumpur během ní znovu připomenul, že slovo aláh smějí používat jen muslimové. Ostatní ho používat nesmějí, protože alách je Bůh pouze muslimů. Je to opravdu směšné, protože arabští křesťané, kteří žili v dobách dávno před Mohamedem, toto slovo používali.
1: Musíme ale říci, že křesťanská komunita je v současné době velmi klidná, tichá. Mimo jiné, teď slovo Alách nepoužívá.
0: Ne, právě proto, že se čeká na písemné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ale napětí vzrůstá. Obávám se, aby tyto problémy ještě nenarostly. Bude třeba najít východisko bez přílišných střetů.
1: Říká otec Bernardo Červelera, ředitel agentury Asia News, ke sporům ohledně užívání slova Alá v Malajzii. Kahira. Jen pár dnů po ozbrojeném útoku na obec koptských křesťanů v Naghamádi, během nějž přišlo o život sedm lidí, byla v Egyptě, opět nedaleko Naghamádi, zabita další křesťanská žena. Koptský patriarcha Šenuda III. se obrátil na autority v Káhyře, aby jim vyjádřil své rozhořčení a požádal je o adekvátní ochranu křesťanské menšiny, která se stává obětí islamistických fundamentalistů. K němu se připojil katolický biskup Luxoru, Monsignor Johannes Zakaria, který požádal věřící celého světa o modlitby za křesťanskou komunitu v Egyptě. Kopčtí křesťané v Itálii zatím připravují manifestaci na jejich podporu. Hovoří Marko Hamám, jáhen Koptské pravoslavné církve v Itálii.
0: Domani, domenica, alle del Zítra v neděli v 11 hodin v Římě na náměstí Bocca di Verita bude veřejná manifestace pořádaná pravoslavnými kopty v Itálii. již se zúčastní také další křesťanské komunity Blízkého východu, jako kopčtí katolíci nebo maronité. Cíle této manifestace jsou dva. Za prvé protestovat proti mlčení egyptské vlády a způsobu jednání pořádkových sil při podobných situacích. A za druhé upozornit italské veřejné mínění na tyto problémy. Nechat zaznít hlasu mnoha lidí, kteří zažívají tuto nelidskou a nepřijatelnou situaci.
1: Říká Marco Hamam, jáhen koptské pravoslavné církve v Itálii.
0: Větnam. Větnamští biskupové jednoznačně vystoupili na obranu věřících, kteří byli surově zbyti při obraně kříže na hřbitově farnosti Dong Kiem, nedaleko Hanoje. Několik stovek policistů zde 6. ledna na příkaz regionálních úřadů odstranilo pomocí výbušníny Velký kříž a přitom zbyli nebo zatknuli každého, kdo se v inkriminované době nacházel poblíž hřbitova. Biskupové severního Větnamu vyjádřili svou solidaritu s hanojským arcibiskupem a zároveň zděšení nad barbarským činem zničení posvátných symbolů víry a brutálním útokem proti místní katolické komunitě. Hanojský arcibiskup Monsignor Josef Ngo Quang Kiet spolu s deseti severovětnamskými biskupy navštívili farnost Dong Chiem a oběti policejního útoku. Na protest proti barbarskému činu komunistických úřadů postavili věřící v zápětí a na stejné místě další kříž z bambusu. Potvrzují tak i vlastnické právo na dané území, které patří farnosti více jak stolet. let. V odpověď na tuto akci policie uvěznila pět katolíků a začala území střežit. Nový bambusový kříž však nestrhla. První případ komunistické své vole v letošním roce jeví stejné známky jako ty, které se udály v Tamtoa a Bausen v diecézi Vin a v Lonli arci Hue, kde se rovněž místní úřady zcela bezprávně zmocnili pozemků patřících farnosti a zničili budovy či křesťanské symboly, které na nich stály. Severovětnamští biskupové ve svém prohlášení upozorují vládu, aby nepřijímala opatření, která by mohla vytvořit další znechucení, rozhoršení a nedůvěru obyvatelstva. A zdůrazní to, co již v minulosti vyjádřila Větnamská biskupská konference o potřebě změny zákonů o vlastnictví pozemků a nemovitostí. Komunistická vláda v Hanoi totiž popírá vlastnická práva s tím, že zem patří lidu a zpravuje ji stát. Biskupové poukazují na to, že soukromé vlastnictví je zaručeno všeobecnou deklarací lidských práv, kterou je třeba respektovat. V závěru svého poselství biskupové vyjadřují svou ochotu spolupracovat s vládou pro blaho země a přibudování velké rodiny, níž budou všichni moci žít v pokoji.
1: Uganda Katolická církev v Ugandě se staví proti návrhu zákona namířeného proti homosexuálním praktikám. Podle navrhovaného zákona by takovým osobám hrozil trest smrti v případech homosexuálního znásilnění nebo šíření AIDS. Podle ugandského episkopátu nový zákon není třeba, poněvadž akty Sodomie jsou již trestně postihovány sedmiletým vězením. Návrh nového zákona je iniciativou jediného poslance, přičemž vláda i prezident Ugandy se rovněž staví proti takovému návrhu, protože se obávají omezování ekonomických investic ze strany západu.
0: Rozarno. Tragédii by bylo možné předejít, domnívá se arcibiskup Marketo, sekretář Papežské rady pro migranty, souvislosti se vzpourou afrických imigrantů, kteří předevčírem zdevastovali kalabrijské městečko Rozarno na jihu Itálie. 15-tisícové městečko obsadilo 3000 osob nelegálních migrantů, žijících ze sezónní práce v zemědělství, zejména ze sběru pomerančů a mandarinek. Mafiání z tzv. drangety platí těmto migrantům 20 euro za celý den práce. Generální vykář místní DCZ otec Giuseppe De Misi, se domnívá, že to byly právě kriminální živly, které spustili střelbu do migrantů, žijících v opuštěných zemědělských budovách za městem. Ti se pak v odvetu vydali do města, kde zničili vše, co jim přišlo do cesty. Spálili sto automobilů, zbyli ženu se dvěma dětmi, které vytáhli z vozu a také několik desítek dalších obyvatel města Rozarno, kteří bránili svůj majetek. Celkem bylo raněno 66 osob, 19 policistů, 17 místních a 30 migrantů. Apoštolský stolec a italský episkopát apelovali na zdravý rozum a na spolupráci obou stran. Biskup Bruno Schettino, který se při italském episkopátě věnuje migrantům, odsoudil akty násilí, ale poukázal také na nelidské životní podmínky imigrantů a jejich vykořišťování, kterému jsou vystaveni. Problémy však souvisí podle již citovaného generálního vykáře diecéze OP do Palmy s činností místní mafie a snetečností místních úřadů, které se chovaly, jako by problém nelegálních imigrantů neexistoval.